0: Lauda. Schwangerschaftstest positiv,
1: wissen negativ. Das ist ein Podcast von Fanny und Julia. Zusammen sind wir Fanny
0: und Julia. Was die Kinder denken, wir sind die Erwachsenen. Gut, klatschen können also wir schon mal, das ist schon mal super. Es war auch nur ein Test, ich brauche das Klatschen gar nicht. Wir wollten nur gucken, ob du musikalisch begabt <lacht> bist. Ob du Deutsch bist. <lacht> ob du noch bist. <lacht> <lacht> ob du Deutsch bist. <lacht> die ja, 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 schunkeln. Ja, die schunkeln und klatschen.
1: Okay, dann ähm, moderiere ich ganz
2: kurz an und dann legen wir einfach los. Ja, du, cool. so machen wir Werbung. dann müsst ihr jetzt keine Sorge haben, denn es gibt Everdrop. Das junge Unternehmen aus München hat es sich zum Ziel gesetzt, Einwegplastik und überflüssige Chemie aus den Haushalten zu verbannen. Neben Reinigern und plastikfreien Spülmaschinentabs, die übrigens gerade Stiftung sieger geworden sind und alle herkömmlichen Brands geschlagen haben, gibt es auch Testsäger-Spülmaschinen-Tabs. Das ist ja wie ein Zungenbrecher. Also, ihr findet alle Infos natürlich auch nochmal in den Shownotes.
3: Werbung
1: Ende.
2: Wir haben keine so coolen Chingels wie Radio 1, deswegen singen wir einfach selber.
1: Mama Lauda. War das ein Sing? Sollte das ein Sing sein? Das war ein Chingel. Mhm. Also, äh, herzlich willkommen. Wir haben einen Gast, Tommy Wasch. Wir waren bei ihm zu Gast im Dezember bei TTT Tommy's Top 10, äh, seine Lieblingspodcasts. Und wir sind uns sicher, wir waren Top 1, sein absoluter <lacht> Lieblingspodcast. Er hört uns jeden Freitag als erstes, pünktlich um 0 Uhr. Äh, herzlich willkommen, Tommy <lacht> Wasch von Radio 1. Hallo hey, Tommy!
2: Hey. Woo, Nee. Wie geht's?
3: Ach, oh, geht du, also soll ich ehrlich antworten oder professionell? Ja.
0: Nee, ehrlich. Beides äh, ehrlich.
3: <lacht> Wir sind hier nur ein ehrlich. Ja, Wir ich so ein bisschen durch. Wir schreiben gerade, wir sind gerade in der Endphase, Drehbücher äh, fertig zu kriegen. Jeden Tag kommen irgendwelche Änderungswünsche von irgendwelchen Motiven, die es jetzt nicht mehr gibt, Corona-bedingt. Und, und äh, das ist nicht so eine, so eine tolle Aufgabe, die einen auch wirklich rund um die Uhr beschäftigt. Und ja, das andere, das wisst ihr auch, die Kinder drehen langsam durch oder sind eigentlich schon vor Wochen durchgedreht. Ja, und äh, die Eltern drehen auch durch, alle drehen durch, alle drehen durch, durch, durch.
1: <lacht> durch, durch, durch. Aber das musst du uns kurz sagen. Du bist auch Drehbuchautor? Fragezeichen. Wir kennen dich nur als Moderator. Ja. Wir wissen gar nichts ja. über dich. Oh Gott.
3: Genau, Wer bist das du? <lacht> Ja, das finde ich immer lustig, wenn, wenn Leute einen auf der Straße ansprechen und die denken, ja, ja, der arbeitet zwei Stunden in der Woche. Warum sieht ja, er eigentlich genau. so müde aus? <lacht> ja, das, ähm, Radio ist echt ein Ehrenamt ähm, und damit spiele ich jetzt auch wirklich direkt auf die Bezahlung an vom RWB. <lacht> ganz ist, klar. Ganz das ist, äh, nee, das ist wirklich <lacht> einfach ein Hobby, dem ich sehr treu geblieben bin über all die Jahre, aber in meinem wirklichen Leben bin ich Fernsehproduzent mhm. oder Kinoproduzent und schreibe für viele Projekte, auch die Bücher Aha. selber. Und da gibt es eben so diese Phasen im Jahr und ähm, dadurch, dass wir meistens anfangen, wenn das Wetter besser wird, dann wollen wir alle drehen, so Mai, Juni. Und da ist die Phase jetzt die, in der eben die Bücher gefixt werden. Und das ist, äh, das ist manchmal echt nervig, weil da kommt, erst schreibst du das Ganze alleine, so dann kommt erstmal der Sender, gibt es einen Senf dazu, dann kommt der Regisseur, gibt seinen Senf dazu, dann kommt die Produktion sagt, nee, Düsenjäger, können wir uns nicht leisten, ein Moped. Und, mhm. ähm, und zum Schluss kommen die Schauspieler, und sagen, nee, das wird jetzt komplett umgeschrieben. So, und das ist diese Phase, wo man äh, nicht mehr Herr des Verfahrens ist und ständig kommen irgendwelche Leute und, und motzen oh, einen. Das
0: Das wusste ich gar nicht über dich. Also nicht, dass ich alles über dich wüsste, aber trotzdem, das ist, das ist, das ist ein <lacht> ja ein schöner Ton. Ja, ja ich fliege da nicht. unterm Radar. Nee, aber ähm, das machst du quasi die ganze Woche und dann hast du noch ganz, ganz viele Kids und dann machst du noch Radio. Dann ist das ja mega viel. 100 Kinder. 100 Kinder hast du ja auch noch.
3: Ja, Klar. ich habe fünf ich hab also hab von denen ich weiß. Und das ist jetzt ja. echt einer der dümmsten Shovisprüche, die man sich vor allem in einer frauenorientierten Sendung verkneifen sollte. Aber du tust <lacht> es trotzdem? Ich, nein, nein. Komm. Äh, wenn der Elva so auf den Punkt klickt, dann muss man natürlich auch reinmachen. Nee, also ich habe <lacht> genau, hab fün hab fünf Kinder. Und ähm, aber eine ne Frau, die mir da unheimlich viel hilft oder ich ihr ein bisschen helfe, ganz egal, wie man das jetzt perspektivisch ausdrücken will, also ähm, und, und muss ja und muss ansonsten Tag und Nacht arbeiten. Und im Moment muss ich auch ganz ehrlich sagen, vernachlässige ich die Kinder sträflich und habe auch angemessen schlechtes Gewissen deswegen.
1: Ich glaube, so geht's gerade aber viel. Ja. Ne? Also man hat die ganze Zeit das Gefühl, die Kinder zu vernachlässigen, weil es äh, gerade einfach nicht anders geht, ja, oder? Man, man muss so ein bisschen abgeben halt irgendwie.
3: Naja, aber ich höre das auch viel von Müttern und denke mir, ähm, Mensch, so möchte ich als Kind mal vernachlässigt werden. Nee, nee, also ich, ähm, ja. ich vernachlässige meine Kinder gerade wirklich und ähm, das ist auch... Äh, so doof, weil wenn ich viel gebe manchmal, dann werde ich zum Beispiel von meiner äh, zweitgeborenen Tochter ganz schön abgesnobbt, aber wenn ich, wenn ich viel arbeite und echt mich mal rar mache, dann ist sie ganz besonders lieb und äh, daran merke ich oh. immer man äh, jetzt vielleicht dann doch mal zwei, zwei oh. feste Mahlzeiten am Tag vielleicht mal anwesend sein und vielleicht sogar nicht nur körperlich anwesend sein, das wäre jetzt mal gut.
0: Und wir wohnt auch äh, mit, welch, also mit wie vielen der Kinder wohnst du zusammen?
3: Drei. Dreieinhalb. Okay. So Nummer eins ähm, nutzt meinen
1: äh, <lacht> Kühlschrank. Mein <kleinen> Privat
3: <lacht> <lacht> ja, nee, ja, auch. Nee, aber ich habe hier so ein paar Handeln rumstehen und einen Crosstrainer und so, ah. der, der ja natürlich <lacht> gerade auch nicht ins Fitnessstudio kann, und, äh, aber natürlich mit einem guten Body glänzen will.
0: Stell uns bei den nochmal mal als, vor. Äh, wow. Sonst, ja. Oh Gott, unangenehmer Spruch von mir. Kleiner
1: Mutti-Spruch von Fanny.
0: Äh, wie das ich, ich das vom Ton ja nicht
3: verstanden.
0: Ja, ich, ich habe gesagt, stell uns den nochmal vor. Das war sehr unangemessen. Sehr
1: unangemessen, ja, ekliger
3: genau, Spruch. Damit steht jetzt eins beide, das ist doch okay.
0: Ja.
1: <lacht> okay, Okay, wow. Ähm, dann habt ihr gerade auf Instagram, sie soll wahrscheinlich eher deine Frau veröffentlicht, dass äh, deine Moderationskollegin auch den gleichen Nachnamen trägt wie du. Was kannst du uns darüber verraten? <lacht>
3: <lacht> ja, das ist ungefähr so wie mit, dass ich nicht nur im Radio arbeite, weil wir uns ja schon wirklich lange kennen. Also, wir kennen uns, glaube ich, seit 16 Jahren. Dann hat es aber auch relativ dann schnell so eingeschlagen und wir sind jetzt schon über zehn Jahre zusammen und haben dann. Äh, im letzten Jahr geheiratet ähm, und haben jetzt extra den Lockdown abgewartet, um die, die Hochzeitnummer groß nachzufeiern in einem Düsseldorfer Hotel mit 500 Leuten.
2: <lacht> Scheiße. <lacht> cool. <lacht> ähm,
3: Perfekt. Ähm, naja, nee, Quatsch. Nö, Nein. also äh, es war jetzt irgendwie, war es jetzt auch mal irgendwie an der Zeit. Ähm, und klar, ist halt doof, man könnt ihr euch jetzt vorstellen, stellt euch vor, ihr wärt jetzt irgendwie eigentlich schon seit zehn Jahren ein lesbisches Paar und würdet euch jetzt äh, dazu durchringen, in der nächsten Show damit rauszugehen. Äh, dann ja. hat man halt auch so ein bisschen Angst, verändert sich jetzt die Statik der Sendung oder der ganzen Co-Moderation komplett. Was kann ja. man machen, mhm. was kann ja. man nicht? Also ehrlich gesagt, wollen wir nicht so viel über die Kinder reden, nur gerade erlebt man ja sowieso nichts anderes miteinander. Ja. Also quatscht mhm. man dann doch wieder über die Kinder, denkt ja. sich aber scheiße, ist auch doof für mein Kind. Am nächsten Tag im Kindergarten wird vielleicht noch doof angequatscht über eine Geschichte, die Mama gestern im Radio gehört
0: hat und so weiter und so fort. Mm. Ja, 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 ja. ja, das ist ein äh, schmaler Grat auf jeden Fall. Me mega schmaler Grat, und aber lass uns über die Kinder reden. <lacht> ja, also heißt dein, dein äh, ältester, ältester Sohn bedient sich an deinem Fitnessstudio, Home-Fitnessstudio Home und wer Richtig. ist noch zu Hause?
3: Also da gibt es ein kleines Mädchen, ähm, die gerade so ein bisschen gehen kann. Oh, Und dann gibt es ein größeres Mädchen, die ist vier, die extrem schlechte Laune hat. Jetzt schon seit mindestens zwei Jahren, würde ich sagen.
0: Oh. oh nee, du machst uns nicht gerade Hoffnung, Tommy. bitte nicht. Oh nein. Du musst doch irgendwann mal aufhören. Mit 18. Mit 18. Ja.
3: Und dann gibt es da noch ein... Achtjährigen Sohn, der äh, ganz wie der Papa extrem sportorientiert ist und äh, <lacht> ja, wo ich mir, äh, ja, ich mir immer denke, ja, das ist schon wirklich so mit dem Vorleben. Also, wir werden ja sicher noch über pädagogische Modelle sprechen, aber das ist echt total interessant, weil ich den wirklich nicht zum Sport schicke oder zum Schach schicke oder zu all dem. Aber der ist wirklich von morgens bis abends irgendwie am Start und, ähm, ja, und macht Sport und spielt gern Schach und ähm, ansonsten ist genau. er ein ziemlicher Gauner und versucht uns reinzuziehen. Legen müsst, mit den 30 Minuten, okay. den er spielen darf auf dem Tablet. So.
0: Also ja. sind so, so, wir mal ehrlich, er ist der Lieblingssohn. <lacht> höre hör ich so raus. Ja, das ist das also Lieblingskind ich hab, kind
3: einfach. Ich habe da, <lacht> ja, ja, hab da eine ganz, ganz, ganz klare Hierarchie und <lacht> so ein Tableau im und da wird jedem Kind täglich mitgeteilt, wo das Kind gerade irgendwie steht, als liebstes Kind, ja, zweitliebstes Kind <lacht> ja. mit so einem grünen Pfeil nach oben, also du bist von Platz 5 ja. auf Platz 2 aufgestiegen oder einen roten Pfeil ja. nach unten, Tendenz
0: mhm. Ja, Mit gelben war. und roten Karten. Ja. ja. Ja, also das,
3: das ja, Liebesentzug ist bei uns wirklich das, das pädagogische, neben Vorleben das zweitmeist äh, angewandteste pädagogische Mittel.
1: Hast du, hast du schon mal ein Pädagogikbuch gelesen und gedacht, so ich muss jetzt irgendwas machen und überlegen, welche Pädagogik ich wähle für meine Kinder?
3: Ja, ich habe da schon, ich hab da schon ähm, mal das ein oder andere in die Hand genommen und sogar fast mal die Hälfte gelesen oder so. Also, um ganz ehrlich zu sein, ich habe mich nicht richtig dolle damit befasst. Manchmal schmöker ich in diese Elternzeitungen rein und so. Und mhm. Das hört sich auch alles immer ganz vernünftig an. Ähm, bis zur Umsetzung. Ich finde, ich. Ja, bis. Bis zur Umsetzung, also für mich ist das größte Problem wirklich das Bestrafen, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil in der Regel bestraft man sich als Elternteil nur selbst. Also das ja. ist schon mal das, was total nervt. Ja,
4: so, guter, Satz, ich, guter Satz, guter Satz, glaube ich, Sag ja. ich zu
3: dem Kind, geh in dein Zimmer ähm, und dann ist es ja eine halbe Stunde weg und vielleicht wollte ich jetzt die halbe Stunde gerade, habe ich mich gerade drauf gefreut, mit dem Kind Mittag zu essen zu so, machen, nur als ganz banales Beispiel. Ja, Abgesehen ja. davon ist die eigene Stimmung dann im Arsch und es ist ja nicht so, dass das Kind dann ins Zimmer geht und Besinnungsaufsatz schreibt, oh, nicht brav, <lacht> das muss ich besser machen. So, außer <lacht> der, außer <okay>. der Achtjährige. Ja. <lacht> Türenknall, nochmal Türenknall Brüll, Brüll, Brüll und dann geht man hin und sagt, na komm, wir versuchen es nochmal, wenn du, hau ab okay, jetzt hat man auch echt einen Kanal voll also, das, ich finde wirklich ich ja, ich frage mich das, das frage ich auch euch, jetzt meint ihr, dass man erziehen kann, ganz ohne Strafen und, und wenn nicht was sollten es für Strafen sein, ich bin komplett ratlos
1: ich, ich finde es auch schwierig. Ich habe auch wirklich letztens drüber nachgedacht, wie schlimm ist es, wenn man dann doch einmal den Fernseher am Sonntag verbietet, weil dann hat man ja nicht die Freizeit, die man in dem Zeitraum hat, um oder oder die Arbeitszeit. Ja. ja, der Mittagsschlaf ist the key. Noch, also ich meine, es hört ja irgendwann auf. Ja. Wann hört es auf? Sag's uns. Ja. <lacht> ähm, also, also ich also. Fährst du irgendeine Pädagogik oder bist du mit für oder Ich habe hab auch
0: ganz viel jetzt drüber nachgedacht, weil jetzt kommt er ja in so ein, also unsere Kinder sind jetzt äh, anderthalb und das ist genau so ein Alter, wo sie jetzt schon verstehen, dass man Nein sagt und dass sie das nicht dürfen aus irgendeinem Grunde, man kann es erklären, aber ehrlich sie gesagt, sie raffen es auch noch nicht so wirklich und sind so richtig trotzig und ich dachte auch schon, eigentlich müsste ich jetzt viel härter durchgreifen, ich habe Angst, sie zu verwöhnen, aber gleichzeitig will ich auch nicht so, ich will jetzt auch nicht anbrüllen und ich will auch nicht handgreiflich werden, aber manchmal ist man wirklich so an der Grenze, dass man nicht mehr also und das jetzt schon wo die erstmal anderthalb sind du hast ja noch äh, alle möglichen Stadien der also vier und acht und äh, weiß ich das ist so oh Gott keine Ahnung das wird ja da muss hast man sich ja echt jetzt zwei
3: zwei wichtige du hast ja gerade noch zwei wichtige Aspekte damit ins Feld geschmissen nämlich erstens das Alter des Kindes und dann der eigene Gemütszustand Na, also mhm. wir müssen jetzt schon immer davon ausgehen dass wir uns einigermaßen im Griff haben weil von den Phasen die man sich nicht im Griff hat möchte ja jetzt gar nicht <lacht> reden wo man, ja. <lacht> äh, ja. wo man dann irgendwie... Halt so. Und, und sich selber einfach dann danach nur abgrundtief dafür schämt. Also das ist ja dann eher so oh, ein Akt ja. der Selbstliebe, dass man sich das verkneift. Und meistens ist es ja dann wirklich so, das sind ja echt diese schlimmen Fallen, in die man tappt, gerade als junger Vater oder als junge Mutter, dass man irgendwie nachts dann mal irgendwie das Kind anbrüllt, nachdem es irgendwie zwei Stunden geweint hat und am nächsten Tag hat es 40 Grad Fieber und dann oh, kannst du dich so Gott. dann kannst du dich mal so richtig schämen.
0: Ja, ja. <lacht> Aber oh, äh,
3: klar, wenn du nicht weißt, wo es herkommt, und das Kind brüllt dich einfach zwei Stunden lang ja. anders oder irgendwann zurückbeutet und sagt, du bist jetzt ruhig! Ja. Und am nächsten Tag dann, Bums, 40 Grad Fieber und, und das heilt ja. dir noch so im Kopf nach und das ist dann ganz richtig scheiße. Ja, das ist die, Aua.
0: Ja, Aua, das ist die Selbstvorwürfe und äh, die Schuld, die man sich da äh, vorwirft, das ist echt, glaube ich, das mit das Schlimmste an diesen ganzen Punkten. Ja. Also ich glaube, man kann Kind schon ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es Ausgeglichenheit in Ruhe, aber wer hat die schon dann tatsächlich, ne? Und gerade jetzt irgendwie, wenn alle zu Hause sind und man noch nebenbei arbeiten muss und man kriegt einfach einen Rappel, weil man zu nichts kommt und weil man dann noch ein schlechtes Gewissen hat, wenn man dann alles abgibt und wirklich nur arbeitet und der andere Partner irgendwie alles rocken muss. Das ist so ein Zwiespalt, eine Schere auf jeden Fall. Also wenn
3: wir, mal, wenn wir noch mal uns überlegen, vielleicht bei einem kleinen Kind, dass es gar nicht bestrafen ist, sondern Grenzen aufzeigen wäre. Also wenn man so bei einem einjährigen Kind oder bei einem anderthalbjährigen Kind oder beim zweijährigen Kind wo man einfach sagt, so nee, hier Strafen ist jetzt hier totaler Quatsch. Also ich erreiche das Kind mhm. ja jetzt auch nicht intellektuell. Ich kann jetzt noch nicht einmal sagen, ich schmeiße deine Pokémon-Karten weg, weil das Kind hat ja gar keine. Also dass man da mhm. aber sich einfach so Gedanken macht, setze ich dem Kind denn jetzt nicht? eine Grenze so nach dem Motto Nein du haust deine großen Schwester jetzt nicht auf den Kopf so ja. sie haut, haut der großen Schwester weiter auf den Kopf so Nein ja. du haust jetzt nicht auf den Kopf für die haut ihr nicht auf den Kopf bis hin zu dann halt ihre Hände festhalten und sagen Nein du haust ja. jetzt nicht auf den Kopf dann fängt die natürlich an zu schreien weil sie ja der Schwester auf den Kopf hauen will jetzt kann ja. man ja. Halt die Hände loslassen ja. oder mal hält halt die das Hände schön fest dass wir das ja. ja, so und das wäre ja jetzt irgendwie, lasse ich da jetzt die Grenz, die Hände los wo oder setze ich eine Grenze und sage, nee, pass ja. auf, ich bin der Papa und ich will nicht, dass du dir auf den Kopf haust, deswegen halte ich dir jetzt die Hände so lange fest, bis du ja. den Plan vergessen hast. Deine ja, oder auf ist es dann, dann schon haben.
0: handgreiflich, genau. das und, weiß man immer ist das, nicht, ist das dann, Genau, ja. oder ist
3: das jetzt schon handgreiflich und man bricht den Willen der Tochter und ja. die Familientherapie 20 Jahre danach ist auch schon ja. gebucht.
0: Ja genau ja. das ohne Scheiß genau ja. diese mit diesen Punkten weil oftmals ja. habe ich bin ich nachts auch so sauer und so dünnhäutig dass ich wirklich den, den äh, meinen Sohn teilweise irgendwie nehme und wieder hinlege und obwohl er die ganze Zeit aufstehen will und sage nee jetzt gibt's kein Buch jetzt gibt's auch keine Puppe jetzt wird geschlafen und pack ihn dann auf diese Matratze die natürlich mega weich ist aber denkt schon so oh Gott ich, ich, ich werde gerade so aggressiv einfach ja. es tut ihm halt nicht weh aber dieser psychische das P psychische was dann passiert und wo jeder sagt jeder Pädagog gesagt, oh Gott, auf gar keinen Fall irgendwie deine körperliche Überlegenheit ausnutzen. um Ja, aber was soll ich denn machen? Soll ich ihn aufstehen lassen und spielen ich lassen? Ich versuche oder immer was? alles also zu
1: erklären, also wie so eine, wie so eine ja, dumme Pädagogin, nee, nicht ja. dumme, wie so eine ganz tolle Pädagogin. Ich habe irgendwie das Waldorfgehen noch in mir und versuche immer alles zu erklären, warum er was nicht darf. Es funktioniert null und gar keine ja. Sekunde, aber ich will ihm versuchen Nein, zu erklären, warum doch, das ich nicht. Aber es ist aber trotzdem
3: parallel. super. Es ist trotzdem super, du wirst in den Himmel kommen dafür. Danke. Ähm, und ich glaube auch, dass man sich bemühen sollte, nur trotz alledem, es ist leider trotzdem kein funktionierendes pädagogisches Konzept. Es ist wahrscheinlich yeah. genau das Wichtige: seine körperliche Überlegenheit nicht ausspielen, versuchen zu erklären. Aber, weißt du, dann gibt es auch so Situationen, ich weiß noch, wir hatten in der, in Pankow hatten wir so einen, in der Zelterstraße oder so, hatten wir so ein ganz mieses kleines Büro. Das war quasi, wir hatten unten im Erdgeschoss, wo ein Laden war, unser Büro und ansonsten haben da nur Leute gewohnt. Und da war eine Frau, die hat scheinbar auch dieses Konzept gehabt. Wenn die mit der, mit der Tochter vom Einkaufen zurückkam, war die Tochter immer müde. Und deswegen ist sie nie die Treppe hochgegangen und hat gebrüllt und gebrüllt und gebrüllt. Oh. Und die Mutter hat die dann einfach da sitzen lassen. Und dann hat die Tochter gebrüllt. Und wir konnten uns jeden Tag, jeden Tag, oh eine halbe ja. Stunde Minimum das Gebrülle anhören. Und dann kam die ja. Mutter wieder alle fünf Minuten und dann irgendwie sowas wie, Luise, magst jetzt mit hochkommen?
0: Ja, und, so.
3: ja. Ja. und das Ende ja. vom Lied war dann meistens doch, dass sie die Luise einfach ja. da hochgetragen hat. Und ja, hat. Dass Mann, halt Luise. Das ist auch wieder das Ausspielen.
0: Scheiße. Genau, gleiches Spiel hatte ich letztens, da wollte mein Sohn äh, auch nicht reinkommen in die Tür und ich dachte, ja okay, ich werde jetzt nicht schon wieder auf ihn zugehen und ihn reinheben, damit er schreit auf meinem Arm und sich wehrt mit, allen, mit aller Kraft, sondern ich lasse ihn jetzt draußen sitzen und irgendwann wird er schon reinkommen. Ich habe Stopper in die Tür reingemacht und er saß halt im Hausflur und hat auf der Treppe gechillt. Er saß da auch ganz ruhig, er hat auch nicht geweint. Er saß da einfach, aber er kam halt auch nach einer Viertelstunde nicht rein und irgendwann war die Tür halt mega lange offen zum Hausflur hin und ich dachte, ja gut, aber jetzt jetzt muss doch auch mal irgendwann gut sein, aber nein, es passiert nicht. Dann lebt er halt im Flur.
4: Dann muss er halt da draußen essen. Also, ich
0: schreibe
3: gerade eine ey. eltern und die hat den Arbeitstitel. Ähm, jetzt muss ich aufpassen, dass ich den nicht verreiße. Ich trage das Laufrad, trag du das Kind. Und äh, ja. das basiert halt wirklich auf etwas, was ich. Man sieht das, per, man sieht das so oft, oder? Ja, ja Dem, mein Alltag. Ja. Äh, je nachdem, ob das Laufrad schwerer ist, nimmt ja. die Mutter oder der Vater das Laufrad. Und, genau. Also, der Vater nimmt meistens das schwerere Teil. Das kann dann entweder das Kind oder das Laufrad sein, die Mutter das leichtere Teil. Ja. Beide keinen Bock aufs Kind. Das kind, kind. Das, das, äh, äh, wirklich, das Kind heult, brüllt und wird um See getragen und der andere trägt das Laufrad und man ja. weiß so ganz genau, 30 Minuten vorher, Luise, kommt mit dem Laufrad, das bringt nichts ja. irgendwie, das, keine fünf Meter. Yeah.
2: Lala, Lala. Lala.
0: Oh. <lacht> Wisst ihr, was ein noch schönerer Arbeitstitel ist? Ich trage das Laufrad und das Kind, weil ich war nämlich häufiger Lala. alleine mit dem kleinen unterwegs und er wollte natürlich mit dem Laufrad fahren und am Ende habe ich beides getragen und das ist ich habe einfach nur abge Abgemolken unter den Armen. <lacht> Nur abgeschwitzt. Ey, das ist echt schlimm, ich habe versucht, eine Technik? zu entwickeln. Auf, äh, kind auf dem linken Arm alleine und das Laufrad rechts, dann wird manchmal gewechselt, dass das Laufrad das Kind erdrückt. Rutscht ähm, er schon raus
1: dann auch? Weil manchmal rutschen die dann so runter und dann heulen sie auch, weil sie so runterrutschen. <lacht> ja, also ich heule am Ende. ein ja,
0: bisschen
3: wenigstens an dem Hals festhalten, Luise, bitte, wenn du <lacht> ja, dich ein bisschen festhältst, ja, An den Haaren. Also, dann geht es leichter und, und dann wir mal so, ach scheiße, ich hole das Laufrad morgen, kravum ins Gebüsch ja. geschmissen.
0: Ja, wirklich. Ja, genau. Scheiße. Oh Mann, aber kannst du uns bitte irgendwie, also du hast ja jetzt, wie gesagt, auch ein Kind in, in dem Alter unserer Kinder ungefähr oder fast und ähm, du hast ja auch die Vierjährige. Mhm. Die Luise quasi. Und einen Achtjährigen. Kann man <lacht> sagen, dass die Erziehungsmethoden also, weil ich, du hast ja trotzdem jetzt auch die, diese Evolution schon durch. Und hast du irgendwo was besser gemacht oder anders? Ja, Oder so ausprobiert, mal so getestet ja. an jedem Kind, anders ja, ja. getestet. <lacht> also um es mal komplett
3: zu machen, ich habe eine 25-jährige Tochter, 19-Jährigen, 8, 4 und 1. Und äh, insofern kann man schon so sagen, dass ich alle, alle Alterstufen durch habe. Aber ich habe auch sozusagen, das hat mich alles in unterschiedlichen Phasen meines Lebens erreicht und äh, ich glaube, ich... Ich könnte mir vorstellen, dass ich in Teil ein bisschen besserer Vater geworden bin. Ähm, aber es sind dann halt auch wieder andere Herausforderungen. Und ich kann euch insofern beruhigen, als dass die ersten zwei Jahre, und jetzt mal aus der Perspektive des Vaters, ist es aber vor allem auch mehr noch das zweite Jahr, schon mit Abstand das beschissenste ist.
4: Okay,
0: danke. Ähm,
3: und das hängt erstens von der Performance der Kinder, äh, hängt mit der Performance der Kinder zusammen, ist aber auch eine Sache, äh, ne? hat auch was mit der Beziehung zu tun. Also, ja. ähm, wie, 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 entwickelt sich die Beziehung nach dem Abstillen, vor dem Abstillen? Wie ja. ist das nach einer, ähm, also ich so es echt oft erlebt, einer sehr, sehr harmonischen Schwangerschaft, äh, wo man sich irgendwie super versteht, sich wahnsinnig auf irgendwie auf alles freut, ganz innig ja. miteinander ist und nah und so und dann, und dann gibt's Stress und, äh, und, und all das, was dann eben alles so kommt, auch an Hormonen. An Hormonen und, und schlechtes Gewissen von einem, von einem, Vater, der vielleicht dann doch vielleicht nicht so mithelfen kann, so, wie er will und so. Also ich finde die, die ersten, ich finde so, ja, die ersten zwei Jahre danach finde ich echt beinhart und eine riesige Belastung für jede Beziehung. Auf diese ja. Belastung wird man meiner Ansicht nach auch überhaupt nicht vorbereitet.
2: Ja. Sondern es ja. heißt die
3: ganze Zeit nur, und seid ihr jetzt glücklich, seid ja. ihr jetzt oh, glücklich?
2: oh Gott, volle Kanner. so recht.
3: Und, ähm, und dann wird's wirklich, und dann wird's wirklich besser.
0: Okay, das ist geil. Echt
3: besser Und dann darf man bloß nicht den Fehler machen, in dem Moment, wo es besser wird, übermütig werden. <lacht> Und das nächste Kind <lacht> dran setzen.
0: Naja, na,
2: na, <lacht> naja,
0: gut. Aber dann, es gibt ja die Theorie, dann hat man halt auch das nächste Mal zwei Jahre irgendwann ja hinter sich. Mhm. Das stimmt. Und dann ist es der, ja also, nur noch geil. Das,
3: also da kann ich jetzt schon wirklich ein Wörtchen mitreden. Ähm, da da würde ich im Nachhinein echt sagen, einmal kurz und heftig. Wenn man das geschafft hat, dann hat man sich fürs Leben echt einen großen, einen großen Dienst erwiesen. Aber ja. die Wahrscheinlichkeit zu scheitern ist echt riesig. Also echt riesig. Mhm. Und äh, schlussendlich hängt es dann auch wahnsinnig von der Frau ab. Ja? Also da kann ich dann als Mann nur noch bedingt... Ähm, also klar, man kann ganz, ganz, ganz viel mit dazu machen, Aber wenn ich zum Beispiel meiner großen Schwester mir das anschaue, die innerhalb kürzester Zeit, die hat, glaube ich, innerhalb von vier Jahren drei Kinder bekommen oder so. Oh also das, das, dass das geklappt hat und dass die in der Beziehung drin geblieben ist und das alles, das war wirklich eine weltmeisterliche Leistung. Mhm, die kann oh man ja. natürlich dem anderen auch nicht abverlangen. Und ein Mann kann da schnell sagen, ja, für mich wäre es schon praktisch, wenn man das jetzt innerhalb der nächsten vier Jahre hinter uns bringt. Ja, Aber im, im, ja. im ja. Kern kann er zwar dann echt helfen, aber ausbaden wird es dann die Frau auf alle Fälle.
1: So dieser typische fünf jahres -Plan.
0: Kann man das? Naja. Ja. ja, aber das ähm, das glaube ich, also du hast auf jeden Fall komplett, triffst so einen Nerv mit diesen, in den ersten zwei Jahren dass die Beziehung auf jeden Fall echt eine, eine Härteprobe, sagt man das, Härtetest. Und äh, ich ja. glaube, das ist das, was wir auch gerade selber beide die ganze Zeit hier im Podcast diskutieren und dass es halt mega stressig sein kann und dass man sich auch wirklich ankackt und dass man echt so also eine Reißleine hat, die ist so kurz, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dass man auch die Hormone im ersten Jahr, im zweiten Jahr ist es dann einfach äh, runterkommen und sich wieder zusammenfinden. Aber organisieren erstmal und irgendwann, dann ist das Kind jetzt, äh, versteht gerade mal Sachen und ich wir hoffen die ganze Zeit, dass es, auch wenn es mega schöne Momente natürlich immer zwischendurch gibt, dass es aber trotzdem so ein bisschen sich eingroovt so wieder nach dem zweiten Jahr. Und das ist äh, gerade der Fall so langsam. Das fühlt sich dann auch gut an. Oder wir sind ja erst bei anderthalb, aber. Ähm, äh,
1: kommen wir ganz kurz zu dem Radio 1 Interview äh, und dann wir springen wieder in den tausend Themen. Deine Mutter. Ja, ja war Hast du deine Mutter schon öfter reingeholt? Du hast deine Mutter reingeholt, als wir zu Gast waren Ach, bei dir. war so süß. Es war so, es war so toll. Es war so schön zu hören, wie sie ihre Geburten vor vielen Jahren gemacht hat. Ja,
3: ja das war, es war einerseits toll und andererseits ähm, hatte das zumindest bei mir schon auch, so noch, auch noch ja hat dann auch so ein bisschen so nachgewirkt, aus vielerlei Gründen, weil ich fand, dass mein Vater da jetzt natürlich nicht so Bombe weggekommen ist und hm. Ähm, hm. Und hatte und, und einerseits ist es ja das, was ich auch schon wusste, dass ja da vielleicht, also heute wäre es nicht State of Art, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, klar. Ähm, und, ähm, und das ist natürlich auch ein Vorwurf von mir, an ihn gewesen, er lebt ja jetzt nicht mehr auf der einen Seite und auf der anderen Seite entwickelt man dann doch in so einer Situation Beschützerinstinkt immer wieder zu sagen ja, das ja. waren andere Zeiten ja. er hat aber was ganz anderes äh, selber miterlebt und hat sich eigentlich als Mensch da schon gut entwickelt und, und auch ich weiß gar nicht, ob ich mich weiter von seinem pädagogischen Konzept, das nicht optimal war, wegentwickelt habe, als er von dem seines Vaters, ja, wisst ihr, was ich meine? Also ja. jeder ist ja, ja nur so in, so in seinen Möglichkeiten, also vielleicht ja. war seine Leistung viel größer ja. so zu machen, wie er es gemacht hat, als meine, wie ich es heute mache. Ja. Und es ist ja auch ganz viel, dass sich das auch Parallelen ergibt, also was er falsch gemacht hat und was ich auch falsch mache. Und so es ist es ein, ein ziemlich großes Thema für mich. Und deswegen war das die Erzählung von meiner Mutter. Für die, die es nicht gehört haben, dass zum Beispiel meine Mutter in einem Krankenhaus mit einem Militärarzt ihr Kind bekommen hat und das Krankenhaus wurde <lacht> auch deswegen ausgewählt, weil mein Vater mit dem Segelboot dahin segeln konnte...
4: Das ist so eine geile und Story, aber...
3: Und der Militärarzt war wirklich ein unglaubliches Arschloch und hatte natürlich von, von, von Geburten überhaupt keine Ahnung. Nee, und da könnte ja. man jetzt natürlich relativ viel erzählen. Und am bewegendsten war wohl die Geschichte, als sie ganz begeistert erzählt hat, dass sie einmal krank war und die und wir auch, mit Mandelentzündung, 40 Grad Fieber. Und dann, dann hätte er echt mal einen Kaffee gemacht. Und das würde sie ihm heute noch... Ja. hoch anrechnen. Ne? Also das war ja. für mich so der, der, der Moment, wo ich ja. echt dachte, so, ich muss jetzt auch echt mal ein paar tolle Sachen über meinen Vater erzählen, weil er ja. hat auch ein paar richtig tolle Sachen gemacht.
1: Ja, ja, ja bitte. Oh,
0: ja. ja, das ist aber, ähm, also man, klar, andere Zeiten ähm, kann man nicht immer als Entschuldigung nehmen, aber es ist tatsächlich ja so, dass es andere Zeiten waren und deswegen ähm, weiß man nicht, wie man es heute handhaben würde, wenn man es überträgt auf die Zeit heute, aber ähm, und auch dieses vorgelebt bekommen, dass man versucht, Dinge besser zu machen, dass man trotzdem in gewisse Muster aber rutscht, die einem vorgelebt wurden. Das ist, sind, glaube ich, ganz viele Punkte, wo wir uns alle so ein bisschen Gedanken machen, auch wo ich zum Beispiel auch meinem Mann Hannes oft ähm, Vorwürfe mache, weil ich nicht möchte, dass er teilweise so ähm, das handhabt, wie mein Vater es bei uns gehandhabt hat und so weiter. Ich glaube, das ist alles immer so ein, mhm. so ein Kreislauf, den mhm. man versucht zu durchbrechen. Mhm. Trotzdem gerät man aber. in so, Muster. Genau. Und das ist, ähm, ich glaube, da haben wir alle so ein bisschen zu strugglen, oder? Außer es ist mega perfekt immer alles gelaufen und man hatte äh, die krassesten Eltern. Ähm, auch wenn wir die krassesten Eltern hatten, äh, hat jeder so seine, seine Macken und Fehler und äh, wir ja auch. Und deswegen weiß ich nicht. Also ob ich das kann, nicht ohne dass immer ich da jetzt haben. ins
3: Detail gehen möchte, kann ich sagen, dass ich mit meiner meiner ältesten Tochter gerade zum Beispiel eine Familientherapie mache, wo wir ähm, genau das aufarbeiten, was da irgendwie gut oder auch schlecht gelaufen ist und es ist wahnsinnig interessant und ich hätte gerne dieses Gespräch 20 Jahre vorher geführt mhm. ähm, und muss aber auf der anderen Seite auch sagen, das ist natürlich ein wahnsinniger Luxus, den ich da habe, weil ich habe eine Tochter, die das mit mir machen will, ich kann es auch bezahlen, ist nicht ganz preiswert und äh, habe selber scheinbar auch die geistigen Ressourcen, zu tun, ähm um. Ich glaube nicht, dass mein Vater, also mein Vater hatte viele von diesen Möglichkeiten nicht. Vielleicht hat er auch das Interesse nicht gehabt, das wäre doof. Aber man muss halt auch eins dazu sagen, wir befinden uns, finde ich, so in einem relativ geordneten Prozess. Wenn ihr darüber redet, ich darüber redet, ihr mhm. über eure Eltern. Ich bin ja nochmal noch eine Generation älter. Und das heißt, die Menschen, die uns erzogen haben, die meine Generation erzogen haben, die haben halt mit dem Zweiten Weltkrieg mit äh, im Falle von meinem Vater Deportationen aus Ungarn raus irgendwo hingebracht. Die standen ja dann wirklich in Hamburg im Hafen mit einem äh, mit, mit, mit Rucksack und so. Und jetzt guck mal, wie du zurechtkommst. Ja, Bei meiner ja. Mutter auch. Die sind auch irgendwie vertrieben worden. So. Also echt, da, das... Das entschuldigt definitiv nicht alles, was da so gemacht wird, aber ehrlich gesagt, der Anspruch, dass es gut gemacht wurde, den kann man echt mal ordentlich zurückfahren. Und äh, das ist aber die rationale Herangehensweise, weil und dann gibt es natürlich das berühmte Kind in einem und das ist einfach nur, mhm. das will, dass es gut ist mhm. und das will das ja. fühlen und dass diese Gefühle auch ernst genommen werden und es will mit niemandem rumdiskutieren, der sagt, ja, aber die sind vertrieben worden und deswegen und so. Ja, das Kind in einem sagt mhm. einfach nur, das ging mir aber nicht gut, es hat mir keiner geholfen und mhm. so, da möchte ich heute erlöst werden. Ja. So, jetzt wird es echt voll super kompliziert.
1: Ja, ja ich finde es mega interessant, dass du es erzählst und äh, voll cool mit der Familientherapie, weil ja. das oft einfach nicht gemacht wird, weil man denkt, man braucht es nicht. Ja, das aber wir auch ich, so jeder, jeder, jeder kann es irgendwie gebrauchen. Äh, ich weiß nicht, ob sie zu privat ist, aber ging das von dir aus oder von der Tochter aus? <lacht>
3: Ja, das würde mir jetzt fast... fast ja. also den Satz mhm. beantworte ich gerne noch. Mhm. Das war einfach so, dass wir beide an einen Punkt gekommen sind, wo wir gesagt haben, wir brauchen das jetzt. Mhm. Ich ja. kann aber sowieso nur sagen, ich bin, ohne dass ich jetzt irgendwie einen, wie ein Freak hier rüberkomme, hoffentlich... Mhm. ich, bin gar, ich ja, im ja Gegenteil, Fan. gar nicht. Nee, ja, im also Gegenteil, ich
2: das bin
0: ist geil. Ein,
3: ich, bin wirklich, ich bin wirklich ein Therapiefan. Ich bin ja. selber in Therapie äh, seit, seit vielen Jahren und ich empfinde das wirklich als so eine, wie soll ich sagen, wie so ein Privatstudium von, von einem selber. Ey. Absolut
1: Bietheim-Luxus.
3: Wahnsinn. Und, ähm, und ich bin gerne in... Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht mit Beziehungstherapie, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Da bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher, äh, wie das im besten Fall zu sein hat. Ich glaube, da muss, da muss man als Kombination auch sehr, sehr bereit dafür sein, für eine Beziehungstherapie. Also wirklich so in der, in der Kombination mhm. und auch in dem Problem, das sich stellt. Das finde ich am kompliziertesten. Mhm. Ähm, aber ich, ja, und Familientherapie ist auch wirklich einfach richtig gut.
0: Aber Weil das finde ich
3: geht so um Biff. Systemische Zu was? Zu Therapie Biff? in Berlin, Biff.
0: Ja zu so heißen, hm.
3: die Berliner Institut nicht. für Familientherapie. Ja. Das ist Leute. ja
0: mega gut, dass du das sagst, weil ähm, zum Beispiel, du äh, möchtest da noch mal kurz drauf eingehen, weil du sagst, Beziehungstherapie, das ist dann, dass man zu zweit oh. in die Therapie, weil ich bin auch absoluter Therapiefan, -Therapie. bin aber nicht in Therapie, mhm. aber ich finde, jeder sollte für sich eine Therapie machen oder sich beraten lassen oder ein Coaching oder was auch immer. Aber du sagst, zu zweit dahin zu gehen. Also ist die für dich, Paarbeziehung, oder? Die Paarbeziehung ist für dich nicht so effektiv, die zusammen zu behandeln, als wenn man sich selber jeder einfach therapiert.
3: Oder? Na, die, die, die ähm, Paarbehandlung habe ich, wie gesagt, habe ich, hab ich das Gefühl, dass die Konstellation oder die Kombination von Therapeut, wie ist das Paar und was ist das Problem schon optimal sein muss, dass da was raum, bei rumkommt. Ich sage mal ein Beispiel, ein einfaches, was es nicht aus meinem Leben ist, wenn ein großes Problem Eifersucht ist. Und, und ich, ich sage jetzt mal ein Comedy-Beispiel. <lacht> Und ja. Nur um es zu verdeutlichen, das Problem ist Eifersucht, weil der Mann ist wahnsinnig eifersüchtig und der Therapeut sieht mega gut aus. So, ja. Dann ist die Therapie für den Arsch.
0: Ja, weil die ganze und, Zeit. Weißt was
3: ich meine? Das ist jetzt ein bisschen überspitzt. Die ganze Zeit aber, eifersüchtig ist, ist, ja. ja. Ja, der, der Mann kriegt sowieso schon Hals, wenn der Therapeut irgendwas sagt, dann guckt er die ganze Zeit, ja. wie, wie guckt die Frau den Therapeuten an und so ja. weiter und so fort. Geht andersrum natürlich auch und dann ist, sagt die Therapeutin irgendwas und die eifersüchtige Frau sagt dann zu Hause ja, weiß ich was, die dumme Nutte kann gerade mal das Maul halten und dann <lacht> denkt sich der Mann, hä? Was ist los? Hat die gerade zur Therapeutin gesagt, die dumme Nutte kann gerade mal das Maul halten so. und weiß vielleicht okay. auch gar nicht, wo kommt das jetzt gerade her. Aber das geht natürlich für viele Konflikte, die dann in verschiedenen Kombinationen total hochkochen können.
0: Mhm. Ja, verstehe, was du meinst. Ja. Ähm, ich habe nämlich auch Freunde, die sind gerade in der Beziehungstherapie und äh, da meinte meine, also äh, die, die, der, Be der Bezug ist die Freundin, das ist meine Freundin und sie meinte nämlich auch alles, was die Therapeutin sagt, hat sie mehr oder weniger schon selber ähm, mit reingebracht in, äh, und therapiert an der Beziehung und eigentlich erzählt sie gar nicht viel Neues und irgendwie nervt sie die ganze Zeit, weil der Partner geht auch gar nicht so richtig darauf ein und es bringt irgendwie nichts und das ist dann auch so frustrierend, weil man mhm. denkt so, ja gut, das weiß ich auch alles, das haben wir schon probiert. Irgendwie. Erzähl mal bitte was Neues. Zauber mal bitte. Zauber uns wieder gesund zusammen.
3: Es gibt auch einen, einen coolen Moment, den ich auch einmal hatte und das war der Moment, wo die Therapeutin gesagt hat, also das, äh, ihre Beziehung, das bringt nichts. Wir können jetzt hier noch eine Trennung, wir gehen jetzt über in eine Trennungstherapie. Aber oh. Beziehungstherapie mache ich mit Ihnen beiden nicht mehr.
2: Was?
0: Wirklich? Ach ja. nein, das ist aber auch ja. krass. Krass. Aber auch, ja, das, ja, also auch, vielleicht war's. ist es dann so. Und war es dann auch so? Das war so lustig,
3: weil das hat uns dann, das hat uns dann kurzzeitig nochmal mal <lacht>
1: Motto, Jetzt erst recht. Ey,
3: Vielleicht war das das. Vielleicht war das. die Therapeutin dann doch recht.
1: Oh Mann. oh Mann.
0: Aber irgendwie ja auch, okay, wenn man dann weiß, okay, gut, dann macht es halt keinen Sinn. Dann ist ja auch, dann ist ja. es, wenn sie ja, das ja. sagt, dann ist das vielleicht einfach so. Wie so, so erfahrene Therapeuten ja.
1: oder Therapeutinnen das einfach sehen können und einem zusammenhelfen, auch eine Trennung durchzuziehen, finde ich so krass. Ja. Äh,
0: dann ist es einfach manchmal. Crazy. Dann gehört es vielleicht einfach nicht mehr, Jetzt mehr zusammen. Jetzt habe ich direkt
1: Bock, mit all meinen Familienmitgliedern eine Therapie äh, zu machen. Wie gehe ich auf die zu? Mhm.
3: Also ähm, bei der BIF zum Beispiel einfach anrufen, einen Termin machen. Nee, auf meine ähm, Familie.
1: Auf meine Familie.
3: Ach so.
0: Ja. Sie möchte einen Tipp von dir. Sie möchte einen ja, Tipp von vom ähm, weisen Tommy.
3: Intervention. Also würde ich so machen. Intervention. Du lädst die ein unter einem Vorwand, zum Beispiel, dass du im Lotto gewonnen hast und du würdest jetzt gerne. Dann kommen sie da. Damit sie auch wirklich alle kommen.
2: Mega. Und
0: in
3: Mega. dem, Moment, wo sie in dem Raum sitzen, holst du ein Fahrrad oder vier Fahrradschlösser und verriegelst alles. Und dann sagst du, sagst du sei so Freunde. Und jetzt geht's los.
0: Geil. Und äh, das macht Frank Elsner. Und das machen wir und, und das machen wir auch bei dem anderthalbjährigen so, oder?
3: Unbedingt, gerade bei dem. Da müsste man dann aber halt sagen, ja, der, der kann jetzt irgendwie Aha. Paw Patrol gucken.
1: Ja, sehr gut. Okay. Pepperwurz bei uns
3: gerade. Vier Poten.
0: Oh, oh da sind wir zum Glück noch nicht. Hab, wir sind noch bei die Maus.
3: Ich habe letztens und, festgestellt, dass ich Bibi und Tina immer falsch gesungen habe.
0: Ach, Tommy, Dann,
3: peinlich. Ja, bei mir hat immer ein Aufgefehl, Bibi und Tina, auf Amadeus
0: oh. und Sabrina. Ach, ich sage, sag, glaube ich, immer mit, mit Amadeus. Auf, 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 auf. Die die doch, auf. Sagen, doch, 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 ich sag auf, glaube ich, weiß ich nicht. Ja, wir sind noch nicht so weit.
1: Ihrer Heide, schwind, <lacht> weil alle, weil sie, weil Freunde, sie sind, Freunde sind. Weil,
0: weil sie Freunde sind. sind. Oh, Tommy, du kannst auch singen. Hey.
1: Tut, euch, tut euch doch zusammen. <lacht> wir machen eine Show zusammen.
0: <lacht> oh Mann, das, ist, das sind echt interessante Themen, finde ich. Und um mal jetzt den Schwank zu machen zu einem positiven mhm. Thema. Was findest du, ist für dich jetzt mal unabhängig vom, na gut, du kannst es nicht unabhängig vom Kind sagen, aber was ist für dich so ein richtig tolles Alter gewesen bisher, wo du sagst, so da habe ich richtig Bock drauf, so das, das ist irgendwie dein Ding. 20? <lacht>
1: Ausgezogen. Ähm.
3: Ja gut, es ist, normalerweise muss man ja immer sagen, ich, ich fand jedes Alter toll und ich finde jedes Kind gleich toll. Und Letzteres klar, kann ich wirklich klar. sagen, weil es mir auch ein Bedürfnis ist, auch gerade aufgrund der Scherze von, dass ich das ganz ehrlich sagen kann, ganz, ganz ehrlich und von tiefsten Herzen, dass ich all meine Kinder absolut identisch liebe, für ganz unterschiedliche Dinge, aber vom Gefühl her absolut identisch. Ja. Und zwar auch wirklich so, dass ich das Gefühl habe, mehr kann man ein Kind nicht lieben. Oh, und da bin ich aber jetzt bei dem, bei dem Altersthema, was ich so interessant finde, dass man eigentlich ein Kind kommt zur Welt und man guckt es an und sagt, mehr kann, man, kann ich diesen Menschen nicht lieben. Und das ist nochmal ja, eine ganz stimmt. andere Form von Liebe, ähm, eine andere Form von Liebe als zum Partner, zu den, zu den, mhm. zu den Eltern oder weiß der Geil was. Und, und witzigerweise ein halbes Jahr später Liebt man das Kind noch viel mehr und in einem halben Jahr hat man den so das gehabt, man hat sich ins, ins Kind verliebt und denkt sich so, hä, das ist doch Quatsch jetzt. Du hast doch vor einem halben Jahr das Gefühl, also mit Dollar kann man nicht lieben. Und jetzt ein halbes Jahr später musste der ja fast wirklich die eingestehen, du liebst es jetzt noch Dollar. Also wisst ihr ja. was ich meine? Ist, was ja, ich die Beziehung wird halt immer mehr aufgebaut. Man kennt es halt immer Dollar, länger. Dollar, Dollar, am dollsten. Ja. Ja. Äh, bis zum Mond <lacht> und zur Erde und zurück. oder, <lacht> oder wo sind wir jetzt gerade angekommen? Bei Dollar? <lacht> du bist
1: sehr emotional. So
3: und das ist etwas, was, oh. äh, was, äh, was ich faszinierend fand, dass etwas, wo man schon wirklich das Gefühl hat, das ist ganz, es fühlt sich total absolut und maximal an, ist dann mit einer Beziehung oder mit zum Beispiel einer durchlebten äh, großen Krankheit ähm, äh, das ist das, was so wir Drehbuchprofis dann Bonden nennen aber das ist mhm. dann ein starker Bonding-Effekt das ist schon immer wirklich Wahnsinn, wie das dann noch mal irgendwie anders durch die Decke geht wenn man wirklich Todesangst hat um, um ein Kind ja.
0: ähm. Das ist so krass, ne? Was man dafür tun würde und wie schnell man töten würde für seine Kinder. Das ist erschreckend manchmal. Okay, also ich würde töten.
3: Soll ich euch eine Geschichte erzählen? Die ja! emotionalste Geschichte ja. meines Lebens.
0: Oh.
1: Ja.
3: Ich war mit meiner inzwischen ältesten Tochter am Strand, früh morgens. Und ähm, ich hatte einen tollen Ferientag vor mir, wirklich wusste, dass ich an dem Tag segeln kann und hatte da im, in dem Camp auch einen Schachkumpel gefunden und alles war super. Hätte alles nicht schöner sein können. Und auf einmal schreit meine Tochter und ich gehe hin und die weint und äh, die hatte sich mit einer, äh, mit einer Spritze die sind in den Nadel getreten. Also, da war eine Spritze oh. am Strand und die ist in den Nadel getreten. Oh, und das Ganze in Italien und das war auch so, ne, so Partystrand und so weiter und so fort. Oh. Und natürlich sofort Scheiße. Ach, du oh, Scheiße. Eine das Fixerspritze, HIV, oh. Katastrophe. Wirklich. Ja. Und dann äh, Kind ins Taxi und äh, damals gleich nach Palermo gedüst und erst in ein Krankenhaus, wo die gesagt haben, dit, damit sowas können sie gar nichts anfangen. Äh, Wie alt war sie Krankenhaus? Ähm, Zweieinhalb.
0: Oh Gott, furchtbar, furchtbar
3: und dann ins andere Krankenhaus und äh, in dem anderen Krankenhaus war auch irgendwie war wenig Betrieb und es war nur ein alter Arzt da und wir äh, kamen da an mit der Spritze und äh, die Spritze war in so ein, haben wir in so eine Tüte getan mhm. und ähm, dann hat der halt gesagt, ja, äh, er würde die jetzt auf ich weiß gar nicht auf Tetanus impfen oder irgendwas und äh, dann ist gut. Und dann habe ich versucht, auf Italienisch und Englisch und weiß der Geier was und Mimisch zu sagen, ja, aber irgendwie, wenn es ein Junkie war und HIV, ja. HIV, kann man HIV-Test machen und ich habe gehört, okay. man kann da jetzt auch irgendwie direkt was geben, damit es gar nicht erst, wenn es innerhalb der ersten 48 Stunden und der hat überhaupt nichts kapiert und mhm. dann kamen Übersetzer und ich wollte halt wissen, ob man irgendwie was, ob man was testen kann, impfen kann, ob man irgendwas machen Schau, kann das. und parallel da irgendwie mit der Charité telefoniert und mit irgendwelchen Leuten und, und so weiter und so fort. Und der Typ hat immer nur gesagt, nee, die soll sich gegen, ich glaube, es war Tetanus impfen lassen und dann ist gut. Mhm. Ja. Und, ähm, und ich habe es einfach nicht verstanden irgendwie. Und dann habe ich und dann hat er gesagt, die Spritze, da, da kann man sich nicht dran anstecken. Das ist ausgeschlossen, dass man sich da mit HIV anstecken kann. Und äh, dann ähm, oh, jetzt ist angehalten. Ja.
0: Nee, so, wir sind da, wir sind da. da. Anrufen. Okay.
3: okay. Und da, dass man sich damit nicht anstecken kann. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, aber wenn Blut dran ist und wollte die Spritze aus dieser Zellophantüte rausnehmen. Und dann fing er an rumzuschreien und ich soll das nicht anrühren und das darf man nicht anrühren und so. Und dann habe ich gesagt, ja, das, aber wenn man sich nicht anstecken kann, warum darf man es dann nicht anrühren? Und wir haben uns so angebrüllt, wirklich angebrüllt. Und dann nimmt der Typ, der Arzt, nimmt die Spritze aus dem Zellophan. Und sticht sich damit in die Hand. Hä? Und brüllt mich an, weil ich ein Arzt bin. Weil ich ein Was? Arzt bin. So Deswegen wird es nicht angerührt. Man kann sich nicht anstecken, aber man macht es nicht, weil ich ein Wissenschaftler bin. Und wow. wollen wir also quasi mit dem, dass wow. sie sich selber da reinsteigen, nee. zeigen, es ist... Überhaupt keine Gefahr, sich mit HIV anzustecken. Und oh, er wusste sich auch argumentativ nicht mehr anders zu helfen. Er war auch total wütend. Krass. Und nahm diese Spritze und stecht sich selber. Und Was sind für ein Idiot. Tränen runtergelaufen. Ja.
2: Ähm,
3: ja, natürlich irgendwo ein Idiot. Vielleicht war aber auch ich ein Idiot. hatte ah, du warst und, bestimmt auch und, äh, ziemlich
0: panisch und gestresst. Ja, man war halt aggro wahrscheinlich, ne? Ja.
3: Ja, er wollte mir einfach nur klar machen und das stimmte auch, dass man sich, wenn diese Spritze da auch nur eine halbe Stunde im Strand, äh, am Strand also. liegt, dass man sich damit nicht mehr anstecken kann. Okay. Nicht mit HIV, aber vielleicht mit was anderem. Da ging das Kind impfen und HIV ja. sich einfach aus dem Kopf raustun. Das okay. wollte er mir klar machen und ich wollte es okay. ihm nicht glauben.
0: Und ja, zum Schluss
3: also. hatte er dann diese Spritze genommen und sich
0: die oh,
3: und.
0: Ja. Wow krasser Arzt, aber auch, dass er das so ja. äh, live vormacht. Ja. Er kann ja auch alles wirklich andere. Da, keine Ahnung, Abs wenn da noch Absolut. irgendwas Heroin Absolut. dranhängt oder so. Ähm, ja, und, und was was ja, war die was war dann was was kam noch raus was äh, gab es noch irgendwas Impfen oder irgendwelche Folgen oder konnte man die Spritze auch testen? Haben die das überhaupt nachgeschaut, was da drin war?
3: Die, nein, und das wollte er auch nicht. Hat Er auch gesagt, das machen die nicht und das wurde auch mhm. nicht gemacht. Und ich bin dann natürlich in Deutschland sofort, irgendwie, ich glaube, wirklich in die schei gegangen. Und die haben dann auch direkt in Warnung gegeben, alles, alles okay. okay. Und der, der ja, Typ hat wirklich ja. alles richtig gemacht. Mhm. Und äh, wenn ich nach einer dreiminütigen Erklärung gesagt hätte, oh, da bin ich auch beruhigt, dann gehe ich jetzt segeln, dann wäre das alles <lacht> nicht so emotional geworden.
0: Aber. <lacht> Kann man, aber auch, würde ich auch nicht. Ich hätte auch mega die Panik Also ja. ähnlich wahrscheinlich, keine Ahnung. Klar. Oh Gott, das kleine, oh Gott, die kleine Maus, ey. Und in so eine Nadel ja. auch noch. Und aber sie war wahrscheinlich relativ entspannt oder... Oder aufgewühlt, weil man selber aufgewühlt war? Kann ich dir gar
3: nicht mehr sagen. Da war ich echt ganz schön mit mir selber beschäftigt. Ja. Ähm, da ging es mhm. wirklich nur darum, dass äh, die ganze Zeit so, wie schnell muss man jetzt wo, dann Flug buchen, wenn der die jetzt nicht impft, dann schnell nach Deutschland impfen die, die gibt es überhaupt ja eine Impfung. Also ich kann mich gar nicht daran erinnern, ja. wie sieht das so. Oh
0: Gott, ja. Krass, ey. Ja. Also, meine Frage, die ich jetzt habe, anhand des davor, äh, vorherigen Themas, äh, ist jetzt, wirkt jetzt irgendwie ein bisschen lächerlich, aber ich stelle sie jetzt trotzdem. Ähm, ja. Weil du äh, gesprochen hast über, man liebt immer mehr und mehr und mehr, wollte ich noch wissen, man, wenn man ein Kind hat, dann hat man ja immer dieses Gefühl von, oh Gott, ich liebe mein Kind so abgöttisch. Ich weiß gar nicht, diese klassische Frage, kann ich ein zweites Kind überhaupt noch mal genauso lieben? Das muss ja erstmal auch eine Weile dauern. Und dann liebt man das ja das erste Jahr ein bisschen mehr, weil man es schon länger liebt. Und dann kommt ja das zweite irgendwann. Aber du hast ja sogar noch mehr Kinder. Heißt, findest du, dass es totaler Quatsch ist und man hat, so, also man hat potenziell so viel Liebe, dass man alle Kinder perfekt abdecken kann? Oder ist es Also klar, wirst du wahrscheinlich bestätigen, aber... Irgendwie kann ja, man sich das jetzt noch nicht vorstellen. Ich,
3: einerseits kann ich es bestätigen und andererseits habe ich aber auch wirklich sogar, ja, ich habe einen guten Freund, der äh, bei dem das so nicht ist Ui. <lacht> und einen anderen Ui. eigentlich auch, ne, der wirklich differenziert zwischen Lieblingskindern oder der dann auch mal sagt, ja, zu der habe ich jetzt irgendwie nicht so ein äh, so Draht. Ach, ähm, ich weiß dann echt, wirklich ganz ehrlich, ich weiß dann nicht, von was der redet. Ähm, ja. Was es aber gibt und was ich auch schon ein paar Mal erlebt habe, ist, dass, dass Väter ein Kind einfach nicht annehmen wollen, weil sie glauben, dass es nicht von, von ihnen ist. So, Ach, krass, das ist auch so ein beliebtes Thema krass. und dass das dann natürlich so einer Liebe auch extrem im Weg steht. Ja. Ähm,
1: oh ja. Oh, ja. Ui, 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 ui. Da klingelt alles. Oh, man Das ui. arme
0: Kind auch, ja.
1: ja.
3: Hm. Naja, und später dann ist es, äh, ist es öfters mal ein Thema, gerade irgendwie, wenn sich die Eltern getrennt haben, dass man halt im Kind äh, den anderen Partner, den man vielleicht inzwischen komplett ablehnt, sieht und ja. äh, dann im Kopf so Sätze formuliert wie, du bist wie deine Mutter oder du bist wie dein Vater. Das ist so
1: verletzend, und, das ist so verletzend.
3: Und, und das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz brutaler Killersatz. Ja. Aber die Quelle für den Satz, die ist ja, ähm, die ist ja nachvollziehbar. Also ja, ich finde, ja, so. was zu kommen, <lacht> da kann ich nur raten, irgendwie mal Alec Baldwin quatscht seiner Tochter auf einen Anrufbeantworter weil die nicht an ihr Handy gegangen ist und er hatte das Kind mit Kim Basinger, oder? Die hatten beide zusammen ein okay. Kind und er hat dem I Kind, der, der Tochter, ein Handy geschenkt ja. und immer wenn er angerufen hat, ist die nicht drangegangen. So, Grüße äh, an meinen Papa. Mal, gerne mal bei YouTube <lacht> eingeben und dann zetert er auf dieses Kind ein und wirklich auch die ganze Zeit nur du bist wie deine Mutter und so oberflächlich und immer nur nehmen, nehmen, nehmen. So und Das Kind war, glaube ich, neun. <lacht> <lacht> also
1: ja.
0: Ja. Einfach. Ja, ah, liebe ich, lieb ich. Aber ich, <lacht> ich freue mich schon auf genau solche Streits. Ich freue mich auf so Erwachsenenstreits mit meinen Kindern, ne? Wo man so richtig diskutieren kann und wo man sich so richtig schämt, dass man plötzlich selber eigentlich so unfassbar schlecht argumentiert und das Kind wahrscheinlich noch viel cleverer ist und so früh reif und so. Da habe ich richtig Bock drauf. Cool, viel Spaß dabei. Zu <lacht> so Pubertät und Vorpubertät cool. und sowas. Hey, cool. <lacht> Ja, da freue ich mich mehr drauf, als auf dieses kleine Baby, das es nichts versteht. Ein bisschen, auch wenn es süßer ist dann, aber irgendwie, ja.
3: Ist auch ein ziemlich maskuliner Angang, ne? also das war zum Beispiel auch so eine Spezialität meines Vaters, der gesagt hat, irgendwie interessiert ihn das erst, wenn er mit den Kindern richtig reden kann. Das hört man als Kind auch saugern gerne.
0: Ja. Ja, cool, ich, danke.
3: Ja. ich verstehe es. Ich verstehe. Ich verstehe es natürlich auch. Und was auch hier als ernstes Thema damit mit drauflegt oder drunter liegt, ist, dass es schon unterschiedliche Phasen für unterschiedliche Elternteile gibt. Also es gibt ein Alter, mhm. wo es was für die Mutter angenehmer ist als für den Vater. Und dann je nach Junge oder Mädchen oder so. Also es kann sich auch ganz schnell wechseln und kann interessanter werden, uninteressanter bis hin zu total ätzend. Ja. Das, das, das tauscht dann ganz schnell.
0: Ja. Aber hast, hast du jetzt eigentlich schon gesagt, ach nee, du meinst ja, du liebst alle Kinder gleich genau, aber welches Alter für dich äh, für persönlich und vom Charakter her für dich ein cooles Alter ist, wo so wie ich jetzt meinte, ich freue mich auf diese Streit und so, dass man sagt, äh, keine Ahnung, das ist so dein Lieblingsalter, wo du so gut kannst mit...
3: Also ich finde es am Anfang finde ich schon echt super. Das ist natürlich echt super konsumerfreundlich für den Vater, wenn er sich ein Neugeborenes schnappt, Konsum. sich umbindet und dann was trinken geht und sich dabei irgendwie noch wie ein Held fühlt, weil er was gerade für die ja. Familie tut. Das ist schon echt arg praktisch. Und Kind pennt, Kind pennt, pennt, dann kurz wieder zurück tanken und dann kannst du wieder los und nicht mit deinem Kumpels treffen oder irgendwas.
2: Nice das ist schon irgendwie
3: eine gut, gute Phase. Yes. <lacht> die die finde ich richtig gut. Und ähm, ich, ich bin echt ein ganz schlechter im Haus mit den Kindern Bauer oder so. Weißt du sowas? Mhm. Im Haus, draußen regnet es immer, sitzt in so einem Zimmer ja. und baut irgendwie ein Playmobil ja. oder... Irgendwas. In dem Moment, wo ich mit dem Kind rausgehen kann, egal ob es jetzt im Wagen liegt oder an meiner Hand oder radelt oder irgendwas, da fühle ich mich irgendwie sauwohl. und alles, was so drinnen stattfindet, ist für mich hassig und, äh, und beengt mich ja. und erquetschend, richtig erquetschend. Ja. Und ansonsten so gucke ich auch. sehr, sehr, und ich gucke sehr, sehr gerne zu. Es ist mein größtes Hobby, ist meinen Kindern zum Beispiel beim Sport zuzuschauen oder so. Das mache ich wahnsinnig gerne. Aber ich gucke auch gerne zu. Also nicht ganz so gerne, wenn es Klavier spielt, aber auch. Also ich bin ein <lacht> Zug, Zugucker. <lacht> din, din, ich bin ein Zugucker gerne.
0: Das ist doch voll geil. Und, äh,
3: das beantwortet die Frage vielleicht schon so ein bisschen. Also, ja, das ist so
0: Ja. Ja, <lacht> geil, Sehr gut. Äh, Wie ist es mit Hobbys für Kinder? Wann äh, wann kristallisiert sich das raus? Welche Hobbys? Also Kann man kann man es beeinflussen mit seinen eigenen Vorlieben? Oder ist es dann genau das Gegenteil, dass die Kinder das hassen, was die Eltern äh, cool finden? So wie du sagst, Schach und äh, was war es? Äh, Sport. Weil man macht sich ja so Gedanken, Oh, was soll mein Kind denn später mal für eine Sportart oder für ein Hobby haben? Oder was wird es ja. wohl mögen? Und so.
3: Also es gibt, gibt ja zwei Sagen bei uns damals. Mein Vater hat gesegelt, ich segel viel und gerne. Meine Mutter hat Tennis gespielt und spielt Tennis viel und okay. gerne. Und das hat erstens damit was zu tun, dass es natürlich dann im, im Leben ist. Na, es liegt irgendwo ein Segelbrot.
2: Ja, es klar. liegt irgendwo ein
3: Tennisschläger rum. Da macht man es halt so. Das war früher natürlich noch viel mehr als heute. Wir haben einfach das gemacht, was im Haus ist. So und ähm, und meine, meine älteste Tochter, die war bei den Nordberlinern, Nordberliner Nord SC und hat Fußball gespielt, weil ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen verliebt war in die Idee, dass ein Mädchen da zum Fußball geht und das hat sie auch echt gemacht, ein, zwei Jahre ganz süß, war oft abgelenkt von, wirklich ganz klassisch, von mal einer Biene oder mal einer Blume und so und ähm, dann hat sie es auch echt eingestellt. <lacht> und dann hat ja. sie es wirklich eingestellt und sie ist jetzt nicht der sportlichste Mensch aller Zeiten. Und das ist auch total, total okay. So. Ey, Props und, an sie. Ich war ähm, auch beim Fußball
1: mit einem kleinen Kleid und bin dann auch wieder mit raus. Mit einem kleinen Kleid. Mit einem kurzen Kleid. <lacht> ja.
3: ja, und dann, dann finde ich immer noch... Ja, also ich finde wichtig halt, ich versuche immer zu unterscheiden, macht ein Kind jetzt was, ein Hobby wirklich deswegen, weil es, an, weil es an der Sache unheimlichen Spaß hat, oder macht ein Kind eigentlich etwas, um zu beweisen, dass es Leistung bringen kann, was macht, was die Eltern toll finden können, wo es jetzt erster ist und super ist. Und ähm, da, bei den fünf Kindern, das, da habe ich jetzt wirklich die komplette Palette zwischen dem einen Sohn, der, da geht es irgendwie schon bei, beim, beim Marmeladenbrot schmieren darum, der Schnellste zu sein. <lacht> besten zu machen geil. oder oder also wirklich die absurdesten geschichten <lacht> ähm, und und dann aber auch meine meine älteste tochter wo ich denke geil wie lässig die ist ne? also das ist der ist auch scheißegal Jetzt hier wieder verloren ist total wurscht es ist einfach wurscht ja, so, also,
0: das ist super. Ja. Ähm, was ist so was sind so die mädchen gibt es bei den mädels sportarten die so sich rauskristallisieren
3: Ah ja, also die Vierjährige hat mir jetzt ähm, vorgestern äh, erzählt, dass sie zum Kung Fu gehen will. Uh -huh, geil. Und hat mir das dann auch vorgemacht. Oh. Er hat also so die Hände verschränkt Nein. und sich dann so nach vorne gebeugt und dann wirklich eine, eine Kung Fu-Kampfgeste gemacht. Da ist mir echtes Blut in den Adern gefroren. Oh. Ich dachte, jetzt hat mein letztes Stündchen geschlagen, oh. wenn du sich ernst macht. Dann, äh, dann schlägt die mir das gleich den die Kopf macht ab. Ja. Oh.
2: Mann. Ähm,
3: die haut Ich habe mich auch um. echt gewundert, wo das jetzt hier kam. Aber dann habe ich, äh, wollte ich Der bei Netflix echt. was gucken und dann Der festgestellt, die, das letzte, was geguckt wurde, war Kung Fu Panda. Ach, und dann, äh,
1: Nein! Da konnte ich
3: mir wieder ein bisschen Reim drauf machen. Oh
0: Gott. So Ach man, wie niedlich. Ich. Ach Mann. So nachrecherchieren, wo kommt das her? Ja.
1: Aber klar, nicht mal Wollen Sie ja. Kung Fu Panda weitergucken? Ach geil. Äh, okay.
0: Also äh, weg mit dem Ballett und äh, rhythmische Sportgymnastik ist auch raus es wird hammer
3: das wird es ja. wahrscheinlich auch. eher nicht werden aber ähm, ja. wenn, wenn da jemand irgendwie anfangen will bei zu machen ja auch
0: And okay done. Not not done.
1: Done. ja cool dann äh, weißt du was könntest du uns einen gefallen tun und diese show professionell beenden weil wow. du bist der profi in diesem game wir das wär krass. not <lacht>
3: Ähm, uh. äh, tschüss.
1: <lacht> komm, <ein> bisschen mehr.
3: <lacht> nee, nee, jetzt ist echt mal gut, Ne, jetzt muss ich ja auch noch abmoderieren. Ja, ähm,
0: du machst
1: hier unseren Job. Äh, ja, komm, wir delegieren. Ich,
3: ihr dirigiert. Naja, was, was ist denn die Abmoderation? Ich meine, der hört sich das jetzt an? Wahrscheinlich schon eher Leute, ähm, die also keine Kinder haben und keine Kinder haben wollen. Ja. Also, ähm, ja. Da haben wir euch ordentlich Munition gegeben. No? Nur Männer.
1: Ja, 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 ja nur Männer.
3: Nee. Alles easy. Man muss einfach, wie gesagt, man muss da ganz hart am Ball bleiben. Dann wird das alles.
0: Ja.
1: ja ne, gut, alles gut. Ey. Äh, Tommy, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, liebe HörerInnen, folgt uns auf Spotify und Instagram und lasst mal eine Rezension und da folgt und Tommy. sagt mal, wie ihr Tommy findet. Tommy hat gar kein <lacht> Instagram, ne?
0: Hat Tommy, doch, die hat seine Show hat in Instagram. Bonnie's Ranch. Bonnie's Ranch. Die ja.
3: ist eine große, eine große Influencerin, meine Frau. Mega. Ich glaube, mm. wir haben schon 17 äh, so Typen, die das sich angucken.
2: Geil.
1: Geil. Wir, wir verlinken. Wir verlinken euch überall, wo wir können.
0: Mega. Super <lacht> Danke, geil, dass du da warst. Macht. Ja, es war sehr unterhaltsam und sehr lehrreich für uns. Wir Vielen zehren Dank. von deinem Wissen. Wir zehren davon. Klabbar. Du
1: bist unser Pädagogikbuch. <lacht> Das ist <lacht>
0: genau
2: <lacht> unser Messi. Danke Tommy, ciao. Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
4: Von einem Moment zum anderen verschwunden